0: Das Ministry Group Coffee Break David Cummins und Andreas Ollmann von der Ministry Group lassen sich inspirieren, rund um Transformation und die neue Arbeitswelt. In dieser Kaffeepause spricht David mit Rona van der Sander über Lernen, Mut und Machen.
1: Ich glaube, dass wir es uns da halt oft zu einfach machen, wenn wir sagen, ja, wir müssen jetzt alle zurück in Präsenz und machen halt weiter wie vorher. So sieht halt die Zukunft nicht aus. Ne?
0: Hallo, Hona. Danke, dass du mit mir heute einen Kaffee trinkst.
1: Ich freue mich, hier zu sein. Danke für die Einladung.
0: Wir haben festgestellt, dass wir ganz, ganz viele interessante Themen haben, haben so ein bisschen eingegrenzt auf Bildung und äh, die Zukunft der Arbeit.
1: (lacht) Ja, ich glaube, was ich im Vorgespräch zu dir gesagt habe, wir haben ja schon recht lange über recht viel diskutiert und auch über unsere äh, Biografien und die Erfahrung, eben aus dem Ausland zu kommen oder ich bin lange im Ausland gewesen, bin nach Deutschland zurückgekommen, wie ich Deutschland dann wahrgenommen habe oder wie du Deutschland auch wahrgenommen hast und wie es sich verändert hat oder vielleicht auch nicht, wie du dich verändert hast. Und ähm, das Thema, wie wir die Arbeitswelt wahrgenommen haben oder wie ich auch die Arbeitswelt wahrgenommen habe, nach vielen Jahren im Ausland, eben in Asien, aber auch Australien und den USA und nach Deutschland gekommen bin und vieles sehr, sehr hierarchisch empfunden habe, sehr, sehr schwer, sehr eng strukturiert, nicht mit viel Offenheit, nicht mit viel Flexibilität und dass wir jetzt an so einem Punkt stehen und ich glaube, das ist gerade das Spannende, dass wir an so einem Umbruch, an so einer Revolution wirklich stehen, an so einer Veränderung, die viele von uns vielleicht noch gar nicht greifen können und wir inbegriffen. Ja, also ich würde jetzt nicht für mich äh, hier das festhalten wollen, dass ich das wirklich verstehe, was da kommt. Aber ich glaube, diese Digitalisierung, dieser Umbruch, an dem wir stehen, ist so radikal, so fundamental. Und wir gehen jetzt eben wirklich in diese Digitalisierung komplett über und auf. Ja, so vieles digitalisiert sich gerade so krass, so schnell immer intensiver Und eben wirklich an so einer neuen Innovationswelle, ja, und ich habe eben oft das Gefühl, dass wir jetzt auch, was die Arbeitswelt angeht, irgendwie jetzt diskutieren wir die ganze Zeit, ja, wo arbeiten wir denn in Zukunft, gehen wir ins Büro zurück oder nicht und Hybrid und wie ist das denn, was natürlich alles auch Diskussionen sind, die wir führen müssen und Themen, die wichtig sind, aber ich glaube, wir müssen auch jetzt ran an ganz, ganz andere Themen, ja, also wie werden wir in Zukunft arbeiten? Wann werden wir arbeiten? Wie werden wir zusammenarbeiten? Was bedeutet diese ganze Flexibilisierung auch für die Menschen, die nicht so arbeiten können? Ja, Was macht das mit unserer Gesellschaft, wenn manche von überall arbeiten können und andere eben nicht? Also da sind so, so viele se- wichtige Themen drin und eben nicht nur Büro oder nicht, ja, was gerade eben oft so die Diskussion dominiert. Und äh, gleichzeitig, was für Fähigkeiten brauchen wir dafür? Und das ist das, wo wir geendet haben, bevor wir aufgenommen haben. Was was brauchen wir eigentlich dafür, um damit als Menschen auch klarzukommen? Und ich glaube, das sind ganz, ganz essentielle Fragen, die natürlich auch einen riesigen äh, Eindruck auf das Bildungssystem haben, werden, haben müssen. Und da sind wir natürlich immer noch so im industriellen Zeitalter und bereiten irgendwie so vor, dass dann alle ans Fließband gehen und was zusammenbauen und ähm, eben nicht unbedingt in einer digitalisierten Welt leben und auch digitale Fähigkeiten, digitale Skills. Ja, also an vielen Schulen sind ja auch diese digitalen Tools immer noch ausgeschlossen und verteufelt. Und da muss sich natürlich unglaublich viel wandeln. Also das war das große Thema, was wir gerade mal aufgemacht haben. Also was für Fähigkeiten in der Zukunft, wie sieht unsere Arbeit in der Zukunft eigentlich aus? Wie wollen wir die auch ähm, gestalten und was brauchen wir dafür?
0: Und diese Gedanken, dass die Schule Menschen für die Arbeitswelt vorbereitet, ist immer noch sehr tief äh, da. Man könnte eigentlich auch ein bisschen pragmativer sagen, Menschen äh, für die Arbeit auszuspucken am Ende. Mhm. Nehmen Informationen, schmeißen es in den Kopf von den Menschen. Am Ende sind sie etwas, was wir dann im Arbeitsmarkt äh, gebrauchen können. Ich weiß aber auch, dass schon viel in Schulen passiert. Mm. Man versucht immer mehr kooperatives Arbeiten. Das Kollaborationsgedanke kommt auch mm. langsam in den Schulen. Es werden Sachen besucht, aber trotzdem gibt es auch noch solche Sachen, die ich sehe, wie Notensysteme in jeder Art von Kollaboration eigentlich zunichte macht.
1: Also ich glaube, es ist eine riesige Herausforderung und erstmal natürlich vorweg gesagt, also ich komme ja auch aus einer Lehrerfamilie, ja, also meine Eltern sind beide Lehrer, meine Großeltern waren beide Lehrer, Lehrerinnen und ich bin also sehr geprägt in diesem Schul- und Lehrerumfeld auch aufgewachsen und glaube, es gibt da ganz, ganz viele tolle Menschen, die ganz, ganz tolle Sachen machen und es ist ein super komplexes Thema, ja, also es ist auch gar nicht jetzt hier dieses, ich sag mal, Schulbashing, ich selber bin ja auch gar nicht so sehr im Schulbereich unterwegs, sondern vor allen Dingen im Hochschulbereich und im Unibereich, wo ich natürlich auch wieder die Herausforderung sehe, diese Menschen kommen da an und sind eben 20 Jahre geprägt in diesem System oder 15 Jahre und auf einmal sagen, okay, jetzt müsst ihr selbstständig arbeiten und alles anders machen, ja, und das ist natürlich auch ein ganz, ganz, also man muss ja eigentlich schon im Kindergarten, beziehungsweise im Kindergarten läuft es ja noch gut, ja, da dürfen die ja noch sehr frei und kreativ sein und dann ab der Schule wird es ein bisschen schwieriger. Ich glaube, das, was du gerade angesprochen hast, das ist die Herausforderung, wirklich dieses komplette System, also eigentlich alles, was wir tun müssen, wir neu denken, Fächer machen eben keinen Sinn mehr. Ja, also es macht einfach keinen Sinn, Dinge in Fächer aufzuteilen. Man muss eben fächerübergreifend arbeiten. Das kann natürlich auch kein Lehrer leisten. Das heißt, auch die Rolle des Lehrers oder der Lehrerin, ja, ist eigentlich nicht, ich bin jetzt, ich stehe hier vorne und ich weiß alles. Ja, ich weiß alles über Mathe, Deutsch, WUK, was auch immer, sondern ich bin eben ein Enabler. Ich bin eine Unterstützerin, euch zu helfen, wenn ihr jetzt über Astronomie lernen wollt, euch zu unterstützen, den richtigen Menschen zu finden, der euch da begleiten kann, der euch helfen kann. Ja, also projektbasiertes Lernen, was ja auch schon in vielen Schulen passiert. Ja? Also ähm, fächerübergreifender, projektbasierter Lernen, digitale Fähigkeiten, klar. Du hast das Notensystem auch angesprochen, ja. What the hell, ja? Also was sagt es mir aus, ob jemand jetzt irgendwas von eins bis 6 hat? Ähm, das, also das ist ja auch ein Riesenthema, ne? da können wir auch noch mal Stunden zu aufnehmen. Was macht das mit den Menschen, diese Bewertung? Aber inwiefern sagt das überhaupt irgendwas aus? Und ich glaube, was spannend ist, Wenn wir das auch auf den Arbeitsmarkt beziehen, du hast dieses angesprochen, es werden dann Menschen ausgespuckt, die auf den Arbeitsmarkt passen. Und auch dieses ganze System passt und funktioniert ja nicht mehr, weil wir eben sehen, wie unglaublich schnell sich Berufe, ganze Professionen verändern. Wir sehen, dass Menschen in Zukunft, und das ist ja gerade auch mein Thema mit den jungen Menschen, mit denen ich an den Universitäten arbeite, dass sie zwischen sieben und zehn verschiedene Professionen in ihrem Leben haben werden. Ja, also komplett verschiedene Dinge. Da rede ich auch in meinem ted Talk drüber. Ja, mein Opa, der einen Job hatte, sein ganzes Leben lang, das gibt es ja heute überhaupt nicht mehr. Ja, also das heißt, oder ganz, ganz selten vielleicht noch, aber das heißt, wir müssen so anpassungsfähig werden. Wir müssen viel mehr wissen, worin bin ich denn gut? Wo liegen meine Stärken? Wie kann ich lebenslang lernen, mich weiter verändern? Und gleichzeitig so Themen wie, also ich habe jetzt letztens gelesen, Bankfilialen sollen abgeschafft werden äh, bis 2026 und gleichzeitig haben wir Deutschen immer noch im Kopf, Bankkauffrau, Bankkaufmann ist eine solide, gute Ausbildung, das kann man unbedingt mal machen und ich weiß nicht, wie viel Zehntausende junge Menschen dieses Jahr eine Lehre zum Bankkaufmann und Bankkauffrau angefangen haben, ja. Aber auch dieser Job wird sich ja so radikal verändern, transformieren und wandeln. Das heißt, da ist so viel drin, was wir uns eben angucken müssen, was natürlich super komplex und auch eine riesige Herausforderung ist. Ähm, aber, und leider, natürlich haben wir auch in der Corona-Krise gesehen, ne, was für einen Stellenwert ähm, Schule hat und äh, was da getan wurde und irgendwie immer dieses Einzige, ja, okay, wir müssen zurück zur Präsenz, ja, das ist die einzige Antwort auf alles und das ist sie ja eben auch nicht, ja, also auch an den Hochschulen sehe ich das, ja, ne man kann wunderbar digital lernen und arbeiten, das ist meines Erachtens totaler Quatsch zu sagen, man kann das nicht, gerade mit älteren Menschen, aber man muss natürlich gucken, wie und man braucht eben auch die Fähigkeiten, das zu tun, ja, und wenn ich irgendwie äh, zehn Stunden in einem Videocall hänge, wo alle ihre Kameras aus haben natürlich ist das Nichts, Ja, und irgendwie Quatsch. Und äh, genauso vieles, was wir vorher in Präsenz gemacht haben, also Vorlesungen waren in Präsenz schrecklich und irgendwie unnütz und genauso sind sie das natürlich auch dann im digitalen Raum. Also ganz viel Neudenken und anders machen und ich glaube, ähm, ja, riesige Herausforderungen für uns in den nächsten Jahren, aber wir sehen eben, wir werden sehr, sehr viel selbstorganisierter arbeiten müssen in Zukunft, wir müssen weiter lernen, wir müssen dranbleiben, uns immer wieder wandeln und ähm, da müssen wir halt unbedingt dran, ne? ähm, weil wenn das nicht im Bildungssystem stattfindet, wird es halt später sehr, sehr schwierig. ich glaub, Also ich bin wirklich der Meinung, dass man wunderbar digital lernen kann. Ja? Ich glaube, meinen Schülern, die können, wie gesagt, Vorlesungen waren in Person jetzt schon nicht so, nicht so toll, ja? wenn dir da zwei Stunden jemand irgendwie was vorerzählt. Ähm, das ist natürlich auch die Frage, wie können wir das aufarbeiten? Ja, also wie können wir ähm, Inhalte eben auch über Podcasts, über Videos, über andere Dinge vermitteln und wenn wir uns dann gemeinsam im digitalen Raum treffen, wie können wir das gestalten? Ja, wie können wir kollaborativ gemeinsam kommunizieren kommunizieren kommunizieren, an Themen arbeiten und lernen. Und ich glaube, dass darin eben auch Riesenvorteile liegen. Ich kann im eigenen Tempo meine Sachen machen, ich kann mir Dinge nochmal angucken. Menschen mit Behinderungen oder anderen äh, Beschränkungen auch haben Zugang auf einmal zu Dingen, die sie vorher nicht so hatten. Also es sind ja auch ganz, ganz viele positive Dinge drin. Und gleichzeitig ähm, ist es so dieses, Jahr wir müssen zurück in Präsenz, sonst kann Lernen nicht stattfinden, ja, und das sehen wir ja schon bei so vielen digitalen Online-Kursen und so weiter, dass das gut geht, was man eben nicht digitalisieren kann oder nur sehr, sehr schwer digitalisieren kann, das ist genau das Thema, was wir vorhin auch hatten, aus unserer Erfahrung raus, rausgehen in die Welt, Menschen treffen, Sprachen sprechen. Und ich habe jetzt, das ist so mein letztes Beispiel, ich habe eine Gruppe von Studenten an der französischen Uni, die wirklich aus der ganzen Welt kommen, ja, also äh, China, Deutschland, äh, Südamerika. Und die wollten nach Frankreich gehen, ja, und unterm Eiffelturm Croissant essen und sich verlieben und Französisch lernen und mit Menschen aus aller Welt zusammen sein, Party machen. Und jetzt sitzen die halt alle zu Hause vor ihrem... Laptop, ja, und müssen da jetzt ihr Studium machen. Und da gehört ja eben viel, viel mehr zu, zu so einem Studium, als Erfahrung, als Austausch. Aber die Inhalte, die Vermittlung von Wissen, ja, dass ich etwas lernen kann und mich austauschen kann, das kann eben auch unglaublich gut digital stattfinden, an manchen Stellen vielleicht sogar noch besser. Sicherlich hat man auch mal eine andere Resonanz im Raum und so weiter, aber ich glaube, dass es da gar nicht per se so drum geht, sondern eben auch um eine andere Erfahrung, was ein Studium ist. ja, Von zu Hause weggehen, ausziehen, eigenes Leben aufbauen. Ähm, aber ich glaube, dass wir es uns da halt oft zu einfach machen, wenn wir sagen, ja, wir müssen jetzt alle zurück in Präsenz und machen halt weiter wie vorher. So sieht halt die Zukunft nicht aus. Ne?
0: Also die gleiche Fragen, die wir uns in Unternehmen stellen, müssen sie sich auch bei der, bei der Bildung stellen. Ne? Also, also wo, wofür müssen wir zusammenkommen? Wofür brauchen wir ins Büro? Wir selber waren immer dabei zu sagen, es geht nicht darum, acht Stunden am Schreibtisch zu sitzen. Kreativität entsteht nicht nur am Schreibtisch. Nach diesen eineinhalb Jahren, die wir jetzt haben, kann man sagen, es geht eine ganze Menge, die ganz gut funktioniert. Wofür brauchen wir das Büro? Weil was wir merken, worunter wir auch leiden, also wir können es ganz konkret auch fühlen, sind diese Aspekte, die nicht mit dem Produzieren zu tun hatten oder mit dem Wissensvermittlung, wie du sagst, sondern diese weiche Faktoren sozusagen, ja. diese unproduktiven Faktoren, diesen Austausch zu haben, auf Gedanken zu kommen, die nicht nur frontal Teil einem gegeben worden sind, das, das brauchen wir für, für Lernen und für Kreativität und für eigentlich auch für unsere wohlbefinden. Ist, äh, ist die Schule so ähnlich wie das Büro vielleicht in Zukunft dafür da, eben halt diese sozialen Räume zu schaffen?
1: Ja, finde ich einen spannenden Gedanken. Also ich glaube auch genau da wird der Mix wichtig. Natürlich ist es nochmal eine Frage, äh, gerade eben auch bei jüngeren Kindern und so. Und ich glaube, das kann man jetzt natürlich, nicht, muss man schon dis- differenziert sehen, ne? wie welche, über welche Altersgruppen reden wir, über was für ein Setting reden wir. Nichtsdestotrotz, dass man diese Selbstlern-Skills Und eben auch die digitalen Fähigkeiten braucht, genau, denke ich, ist ist was, was auf jeden Fall so ist, auch eben fast in jedem Alter und eben eine Lernbegleitung dann. Und genau das, was du beschreibst mit dem Büro, das sehen wir ja auch als Team. Ich meine, wir sind inzwischen wirklich global verteilt und wir haben eben auch, und ich glaube, das ist so ein bisschen die Krux, genau das, was du beschreibst von, ja, wir ähm, haben diese Coffee Corner Talks, man trifft sich mal im Flur, was ja auch den sozialen Kit bildet, man geht zusammen Mittagessen, man redet eben auch mal über andere Sachen als nur über Arbeit und genau das sehe ich auch, dass meine Studenten das vermissen. Es geht nicht per se ums Lernen, um die Lerninhalte, da kann man auch vieles toll digital machen, aber genau dieser Austausch, der zwischen den Sessions stattfindet, der irgendwie natürlich ist, der mal zufällig ist. Das ist wichtig und ich glaube, wir können da aber auch eben viel gucken, was können wir im digitalen Raum anders machen und ein Beispiel, über das wir auch immer wieder reden, sind halt, wie machen wir zum Beispiel Meetings, ne? Wir haben das gelernt in der Offline-Welt, ja, schnell zum Punkt, ne? hier ist die Agenda, nicht lang rumreden, wir wollen gleich zum Punkt kommen und effizient dieses Meeting durchführen und im digitalen Raum sich vielleicht genau eingangs eben auch mal fünf bis zehn Minuten nehmen und mal darüber zu reden, ne? wie geht es uns heute, was machen wir, weil genau dieser Schnack dann ja nicht danach irgendwie an der Kaffeemaschine stattfindet. Also eben auch ein bisschen zu gucken, wie können wir die, die Zusammenarbeit ändern und wie muss die eben auch anders laufen im digitalen Raum, was für Möglichkeiten gibt es und für uns mit Zeit. War es auch schon immer so? Wir haben immer digital gearbeitet. remote. Und wenn wir uns getroffen haben, ging es eigentlich nie ums Arbeiten, sondern ums gemeinsam trinken, essen, Spaß haben, Vertrauen aufbauen, ja, sich sehen, über andere Dinge sprechen. Ähm, Ich sehe das Ganze überhaupt nicht als Gefahr oder irgendwie, sondern eben als Riesenchance, die sich uns da bietet. Und wir können alle eben mitgestalten, wie die Zukunft aussehen kann, wie wir in Zukunft arbeiten werden. Und ich glaube von daher, dass es eine unglaublich spannende Zeit ist und genau, mal ein bisschen experimentierfreudig sein, und ich glaube, dann werden wir alle tolle Sachen lernen und umsetzen können.
0: Ich danke dir sehr. Ich freue mich, wenn wir das wiederholen können und noch weiter über diese Themen sprechen können.
1: Danke dir, David, für die Einladung.
0: Bis zum nächsten Mal dann. Das war die aktuelle Folge aus unserer Reihe Coffee Breaks. Andreas Ollmann und David Cummins von der Ministry Group diskutieren hier mit wechselnden Gästen die Herausforderungen im Kontext von New Work, digitaler Transformation und Leadership. Die Ministry Group berät Organisationen seit über 20 Jahren zu Aufgaben im Spannungsfeld zwischen Kommunikation, Technologie und Organisationsentwicklung. Mehr Infos gibt es auf ministrygroup.de.